0: Goedenavond beste mensen. Ik hoop dat u hebt genoten van het voorbije weekend. Een nieuwe lente en met een vaccin vooruitzicht, dat geeft de mens toch enige hoopvolle kriebels. Zonder, gezien de laatste cijfers, onze waakzaamheid te verliezen. Vandaag willen we in nagedacht praten over instellingen en instituties die voor een groot gedeelte gefinancierd worden met overheidsgeld. De openbare omroep en de politieke partijen. De openbare omroep maakte de voorbije weken geen al te beste beurt. De docushoop, of, zoals Knack het noemde, de sketch show rond Bart de Wever kreeg weinig lovende kritiek. Maar vooral het debat tussen vaccinoloog Pierre van Damme en twee vaccincritici op de zevende dag van 14 februari gaf aanleiding tot serieuze commentaren. Door mensen die allerhande pseudowetenschappelijke theorieën verkondigen op voet van gelijkheid in debat te laten gaan met legitieme wetenschappers, geef je de stem van die mensen een gewicht die ze niet hoort te hebben. Dat zei Patrick Lobuik, een van onze gasten vandaag. En ook onze andere gast, Johan Braakman, vond het geen goed idee om iemand als Hilde de Smet, een notoire antivaxer, op hetzelfde niveau als Van Damme te plaatsen in een televisiedebat. Met deze bedenkingen zitten we midden in een interessante en belangrijke journalistieke probleemstelling, namelijk, wie nodigen we uit, hoe brengen we het woord en wederwoord in beeld en wat is de rol van de journalist? Een probleemstelling die het waard is om over na te denken. Zeker in mediatijden, waarbij ik soms de indruk krijg dat sommige programmamakers zodanig worden opgeslorpt door de dynamiek van de meningenfabriek, dat zo belangrijke onderscheid tussen feit en opinie soms vervaagt en alle meningen, belangrijk of onbenullig, onderbouwd of niet, gelijkwaardig behandeld worden. Wat blijkbaar dan primeert is het stevige debat, het grote drama dat de kijker moet begeesteren. Als het botst, dan klinkt het wel, denken sommigen. En zo wordt de journalist getransformeerd in een toneelmeester van een spektakelstuk. Beste mensen... De berichten over de lanceringspremie die Shihame El-Kwabkibi in 2019 van de Open VLD kreeg om haar kiescampagne te ondersteunen, heeft via een discussie over de witte konijnen in de politiek ook geleid tot vragen over de partijfinanciering. Ik was als jong parlementslid lid van de parlementaire werkgroep Doren, die de aanzet gaf tot de wet op de partijfinanciering van 1989. De bedoeling was om in ruil van publieke financiering een rem te zetten op de toen uit de pan swingende verkiezingsuitgaven. De aanleiding voor deze wet was de manier waarop sommige partijen zichzelf financierden. Door de studieopdrachten, miljoenen giften en anonieme geldanveloppes waren dagelijkse kosten tot het Agusta-schandaal, de corruptiezaak rond de Italiaanse helikopterbouwer, niet alleen de Socialistische Partij, maar heel de wedstraat beroerde. Sindsdien zijn de regels aangepast. Onder het motto, hoe kleiner de gift, hoe kleiner de kans op corruptie. De vraag is nu, en vooral door de verschillende verhogingen de laatste jaren, of deze publieke financiering niet te ruimhartig is geworden, zacht gezegd. Het gaat nu ongeveer over 72 miljoen euro. En we weten ook dat sommige partijen grote bedragen van dat geld investeren in vastgoed en aan pure, soms heel persoonlijke propaganda, ook tussen de verkiezingen. Praktijken die volgens mij niet beantwoorden aan de oorspronkelijke doelstelling van de wet. Over deze en nog andere onderwerpen praten we vandaag met twee gasten die reeds aanwezig waren in nagedacht en die u ongetwijfeld kent van hun bedachtzaamheid in het publieke debat. Patrick Loobuik is als hoogleraar verbonden aan de Universiteit Antwerpen... en gastprofessor aan de Universiteit Gent... bij de vakgroep wijsbegeerte en moraalwetenschappen. Hij schrijft, hij denkt, komt regelmatig aan bod in de media... en, ook belangrijk, hij schreef een aantal boeken... waarvan ik er een aantal nog even in herinnering breng. Ik denk aan De Seculegie, Samenleving... over religie, atheïsme en democratie van 2013... Samenleven met gezond verstand in 2017. En in 2019 verscheen Verdwaald in verlichting samen met Khalid Benato. Johan Braakman is sinds 1998 professor bij de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap van de Universiteit Gent. Ook hij komt in verschillende media regelmatig aan bod, maar schrijft ondertussen ook nog interessante werken, zoals. De ongelooflijke Thomas heeft een punt, samen met Maarten Boudry in 2011. Er was eens over de mens als vertellende aap in 2015. En in 2019 redigeerde hij samen met Dirk Verhofstadt nagelaten geschriften van de betreurde Etienne Vermeers. En nu graag het woord aan Joël de Keulard, van wie, samen met Maarten Boudry, week het boek is verschenen, Eerste hulp bij pandemie. Ik geef graag het woord aan Joël.
1: Dankjewel, Jos, voor de prachtig gestoffeerde inleiding. Welkom iedereen, alle kijkers. Wij zitten nog altijd in coronamodus en uh, komen dus online naar u toe met Nagedacht vanuit de warande. Met vandaag, uh, u hoorde het al, Johan Braakman en Patrick Loobuik als gasten. Uh, ik stel voor dat we er meteen induiken. Beide uh, filosofen hebben zich over het onderwerp al uitgelaten, maar het is toch goed om dat nog eens goed grondig te, te bespreken. Laten we elkaar tutoyeren als iedereen daarmee akkoord gaat. Uh, Patrik, dan begin ik bij jou. Uh, Jos gaf het al aan met het opvoeren van antivaxers. Of toch, ja, één van de twee. Hè. Er was Hilde de Smet, die duidelijk antivax is. En er was Sam Brokken die misschien, laten we zeggen, vaccincritisch is, maar daarom geen strikte antivaxer. Maar goed... Die discussie in de zevende dag onlangs van die twee artsen met uh, Pierre Van Damme, daar heeft de VRT een fout gemaakt, vind jij?
2: Dat ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Um, dus inderdaad, die hielden de Smet en zo'n Brokken, het, uh, ze zijn... Een publiek debat in één zak gestoken en strikt genomen Uh, klopt dat niet. Ik heb gezien dat die Sam Brogger ook wel een beetje misnoekt is over het feit dat hij een antivaxer wordt genoemd. Hij is strikt genomen geen uh, antivaxer, maar hij hij behoort wel tot uh, tot, uh, de de twijfelzaaiers. Het is iemand die, als je zijn opnames beluistert, zijn gesprekken op YouTube, die het virus eigenlijk minimaliseert ook uh, de maatregelen in twijfel trekt. En in dezelfde lijn dan, zo gaat dat dan verder, dat zijn allemaal ook opvattingen die in één bubbel zitten. Dat is ook interessant om te zien. Gaat hij die vaccins ook verdacht maken? Uh, uh, Bijvoorbeeld, hij heeft uitspraken gedaan waarin hij zegt als we geen maatregelen zouden nemen, dan zouden we slechts uh, 26.000 doden hebben in België. En we zijn nu al over de 20.000, dus waarvoor dienen die maatregelen? Terwijl als je daar laten we zeggen, meer verstandige wetenschappers overhoort, dan is wat wat we zouden kunnen verwachten rond overlijdens. En en het gaat ook trouwens niet alleen over overlijdens, maar ook over blijvende schade, mensen die ziek zijn. dan, Dan is dat een heel ander verhaal. Dus als je dat een beetje zo opsnort als journalist, dan zou ik, ja dan zou ik zo'n persoon toch niet uitnodigen voor, voor een duidingsprogramma. De Gilles de Smet is eigenlijk nog een beetje erger. Uh, daar, zij, is eigenlijk, zij heeft eigenlijk een anti-wetenschappelijke houding, denk ik. Dat is ook iemand die meer vanuit een natuurgeneeskunde hoek komt. Um, en dat kunnen stemmen zijn. Dat zijn stemmen die leven uh, in de samenleving. En het is dus zeker ook de taak om, van de VRT om die op een bepaalde manier naar boven te brengen. Want ik heb een stuk gelezen van... Um, Voormalige journalist um, Siegfried Bracken, uh, ja. waarin hij um, ja, mijn, mijn kritiek uh, bekritiseert. En hij zegt: Ja, we moeten iedereen, de samenleving, alle stemmen moeten aan bod uh, komen. Maar je moet natuurlijk goed nadenken hoe je dat doet. En dus, uh, zoals ik al gezegd heb, door die mensen op gelijke voeten te zetten met iemand als Pierre van Damme, dan geven die mensen te veel eer. En bovendien. Um, het gaat hier ook niet over wat je zou nog kunnen zeggen. We gaan eens, uh, Johan heeft dat ooit al eens gedaan, denk ik. Een creationist te woord gestaan uh, op een te, in een televisieprogramma. Ja, oké. Okay, dat is ook op zich iets onschuldiger misschien. In die zin, we zitten vandaag in een crisis. Uh, en we hebben, dan, we hebben dan... Veel mensen zijn zoekende. En je moet dan zorgen als, als openbare omroep dat je mensen op een goede, degelijke manier... Informeert en niet de, 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 de twijfel die van, van twijfelachtig al mooi is, ja, ja. zomaar een podium ging.
1: Ik kom bij Johan. Johan, hoe... Um, ja, laten we zeggen, maak van de gelegenheid gebruik om de journalisten die kijken, niet alleen de kijkers, maar ook uh, de journalisten... Hoe maakt een journalist het onderscheid? Hoe weet je dan, als journalist, van deze twee figuren kan ik wel op dezelfde hoogte brengen, die kan ik met elkaar in debat laten gaan... Maar die partij en die partij, nee, dat, uh, dat gaat niet. Hoe, hoe pakt een journalist dat aan?
3: Ja, ik begrijp dat dat niet zo eenvoudig is. Nu, ik ga daar zo dadelijk iets over zeggen, maar misschien eerst even dit. Uh, ik denk dat wie dat debat gezien heeft in de zevende dag, ik zou daar nu ook niet te zwaar gaan aan tillen. Maar wat ik wel interessant vind ook, is dat die mensen natuurlijk misschien tegen hun zin in zeker zijn ook geframed worden. Dus Patrick wijst erop dat uh, Sam Brokken, die ik verder ook niet ken... Misnoegd is dat hij een anti wordt genoemd. En ik begrijp dat wel, want dat, dat, sommigen zullen dat een heuse naam vinden, maar voor de meeste anderen is dat, uh, is dat niet zo sympathiek om zo genoemd te worden. En er is natuurlijk veel nuance. He, als je tegen de avondklok bent, ik zeg maar wat, dan ben je nog niet per se een anti Dat woord heeft ondertussen zo'n beetje een bijklank gekregen van iedereen die zich verzet tegen de maatregelen, tegen wat de ondertussen bekende virologen zeggen enzovoort. Dus zodra je een woord van kritiek uit, word je een anti-vaxxer genoemd. En ik ben het er wel mee eens, dat moeten we niet doen. We moeten daar de nuance toch voor ogen houden. Maar alleen al de setting natuurlijk in de zevende dag... Je hebt twee mensen aan de ene kant van de tafel en twee mensen aan de andere kant van de tafel. En de ene kant verdedigt de wetenschap en de andere kant is dan eerder de pseudowetenschap enzovoort. Dus ik denk dat dat daar een gevaar voor framing ook bestaat. Meneer Brokken werd in dezelfde zak gestopt als uh, dokter De Smet en ik ik denk dat daar inderdaad toch wel zeer grote verschillen zijn. Dus dus dat is eigenlijk toch al een fout geweest, denk ik, van de mensen die het debat voorbereid hebben van de zevende dag. Dus dat Dat
1: Hoe hoe kunnen die mensen die dat debat voorwerpen... Dat zijn waarschijnlijk hele jonge journalisten... En die hebben gedacht, we gaan hier eens een debat organiseren... Een pro, een contra, ups, en we zijn vertrokken.
3: Ja, wel, ik denk dat je je goed moet informeren natuurlijk... uh, Over de achtergrond van die mensen, over waar zij precies voor staan. Je moet, uh, als je die mensen telefonisch contacteert... En meestal gebeurt dat, je moet toch zeer duidelijk op voorhand weten... Wat wat is precies hun opvatting? Want dat stoorde mij ook aan het debat... Dat in het bijzonder dus uh, dokter De Smet, die die relatief lang aan het woord uh, is kunnen zijn. Sam Brokken heeft weinig kansen gehad om om zijn mening te vertellen. En wat hij zei werd direct gecounterd door professor Van Damme. Dus ja, ik kan daar niet zoveel uit afleiden, uh, wat hij daar gezegd heeft. Wat precies zijn opinie is verder. Maar Hilde De Smet is, is tamelijk vaak aan het woord geweest. Maar als je kijkt naar de website van de vereniging waar zij toe behoort, die Artsen voor Vrijheid... Dan zie je dat er eigenlijk toch veel sterkere standpunten worden ingenomen. Er is bijvoorbeeld een, een link op hun website die aangeeft dat, uh, dat het poliovaccin misschien niet nodig is, dat je dat niet moet onmiddellijk laten toedienen, enzovoort. Maar nu ja, dat vind ik toch al vrij gevaarlijk advies. Hè? De meeste artsen die eraan verbonden zijn, zijn homeopaten. Dat, dat zegt toch ook veel. Dat is een debat op zich, want je moet dat dan uitleggen. Waarom staat homeopathie buiten de wetenschappelijke geneeskunde? De meeste mensen weten dat niet. Ze denken ook dat dat iets met kruiden te maken heeft en zo. Dat is pertinent niet juist. Hè. Homeopathie is iets wat domweg niet werkt. Hè. Dat is al heel vaak aangetoond. Dus ik denk als je zo'n debat voorbereidt als journalist, dat zijn toch de zaken die je moet weten. Zodat de vragen die de journalisten daar dan ter plekke kunnen stellen, toch direct naar de kern van de zaak kunnen gaan. Hè. En ik, ik had het gevoel, ja, het was in die zin wat dat betreft niet goed voorbereid. De vraag, moet je die mensen een forum geven? Wel, ik, ik sluit mij daar zeker in grote lijnen aan bij, bij Patrick. Uh, we, we geven ook Holocaust ontkenners geen forum. Of een astroloog moet ook niet zijn mening komen verkondigen enzovoort. Dus uh, het, is, het is moeilijk om een strikt onderscheid te maken, zo niet misschien onmogelijk, tussen wetenschap en pseudowetenschap. Hè. Daar wordt al honderd jaar over gediscussieerd. Uh, grote filosofen als Karl Popper en anderen hebben daar van alles over geschreven. Ondertussen is er eigenlijk vrij grote consensus dat onderscheid is niet zo makkelijk te maken is. Maar het feit dat je geen, geen silver bullet hebt, zoals dat geeft één criterium om het onderscheid te maken betekent niet dat het er niet is. Hè. Iemand die ronduit bijvoorbeeld homeopathie verdedigt, ja, die, die zit niet in de context van wat men noemt evidence-based medicine, hè. dus wetenschap. Die steunt op degelijk wetenschappelijk onderzoek. Dat is zeer duidelijk. En ook dat is iets wat wat journalisten toch, waar ze zich toch goed kunnen over informeren. Zo verschrikkelijk moeilijk is dat eigenlijk ook niet. Dus uh, moet je die mensen een forum geven? Ja, iemand die die zich zo ver buiten die evidence-based medicine, dus geneeskunde op echte wetenschappelijke bewijzen en onderzoek enzovoort gebaseerd. Nee, dat denk ik niet. Moet je er aandacht aan geven, dat weer wel. Want het, het leeft in de samenleving. Die mensen bereiken veel mensen via de, de sociale media. Die YouTube-filmpjes worden deftig bekeken enzovoort. Dus, dus als journalist van de VRT, of elke ernstige journalist... Denk ik, moet daar wel degelijk aandacht aan geven. Maar je moet goed nadenken over, over de, de vraag, hoe, hoe doe ik dat? Het is een beetje een, 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 een idee fix, denk ik, van veel journalisten... Dat het correct deontologisch uh, verantwoord uh, is om, om uh, twee klokken te laten luiden. Uh, elke stem moet een tegenstem hebben enzovoort. Dat is natuurlijk niet juist. Hè. Als iemand de mensenrechten komt verdedigen, dan ga je toch niet de reflex hebben. Ah, we moeten ook iemand hebben die daar tegen is. Ofzo. Dat, dat, dat slaat nergens op. Precies.
1: Uh, Patrick, ik kom even terug bij jou. Wat, wat doe je met. Ik hoorde. Er was één argument dat ik wel heb horen voorbij komen en dat was. Um... Eén ding wat ze zeker niet meer kunnen zeggen nu, is dat ze worden doodgezwegen. Want ze ze hebben aan tafel gezeten in de zevende dag, dus dat is een argument dat ze graag gebruiken van wij worden genegeerd, doodgezwegen, het is een complot, men is tegen ons. Dat argument is hen uit handen geslagen. Is dat misschien een kleine verzachtende omstandigheid die we kunnen inroepen? Ja, is... En wat, wat als, ik, als ik meteen de vraag daarbij mag aansluiten, wat, uh, wat met de notie van de contraproductiviteit? Hè? Hoe, hoe, als je... Ja, door, ja, door duidelijk te maken dat het onwetenschappelijk is, dat ze niet op gelijke hoogte staan met de wetenschap enzovoort, kan dat niet productief werken en, en nog in hun mening versterken en, en, enzovoort? Ja, dat ja. idee. Contraproductiviteit.
2: ja. Wel, het was inderdaad duidelijk, want die uh, Hilde de Smet is haar uh, exposé in dus de zevende dag begonnen met uh, de journalisten te bedanken dat ze uitgenodigd werden enzovoort. Dus, ja, er viel haar een zekere eer te beurt, um, waarmee ze inderdaad, ja, volgens mij, te veel legitimiteit krijgt. Um, kijk, volgens, ik denk dat je twee dingen uit elkaar moet houden. Um, er is volgens mij enerzijds een meer principiële kant aan de zaak, kant, Immanuel Kant, een principiële deontologische kwestie, En anderzijds zou je kunnen kijken naar wat zijn de gevolgen van zo'n gesprek. En dat is dan dan, uh, consequentialistisch denken. Dus je gaat iemand uitnodigen, je gaat zoiets zoiets organiseren en je gaat dan kijken, hebben die mensen nu inderdaad misschien meer twijfel gezaaid in de samenleving? Of of is het net door dat gesprek heel duidelijk geworden dat dat, dat er mensen zijn die van het padje af zijn en dat dat eigenlijk geen steek houdt? Dat Dat kan ook. We weten dat eigenlijk niet zo heel goed. En er zijn... Argumenten aan beide kanten heb ik de indruk. Ik bekijk het eigenlijk eerder vanuit de principiële kant. Ik denk dat we gewoon moeten kijken, wat is de taak van een is. En voor alle duidelijkheid, de vraag was hier niet in het gesprek, op de zevende dag bedoel ik, was niet, um, niet zozeer, moet iedereen zich laten in inenten, was niet zozeer, moet de overheid iedereen verplichten om zich te laten inenten. Want dat is een interessante vraag. Hè? Ook een juridische kwestie, ook een politiek-filosofische kwestie enzovoort. Ook rond zelfbeschikking. Kunnen we, kunnen we mensen dwingen om zich te laten vaccineren? Dit soort dingen. Dit was eigenlijk de vraag. Het ging veel meer ja, over een feitelijke kwestie, over de werking van de vaccins. Hè? Waarbij dan die, die Hilde de Smet zelfs hè, een lijntje legde naar, naar Israël en de doden daar. En dan daar een, een verband suggereren tussen de vaccins en het aantal uh, doden daar. Ja, dat is is natuurlijk iets helemaal anders. En dan denk ik gewoon puur principieel, als het over de feiten gaat, als het over de werking gaat van de vaccins, gelet dan nog eens op de precaire context waarin we ons bevinden, dan moet je als als publieke omroep daarin uw verantwoordelijkheid nemen wat ook de gevolgen daarvan zouden mogen zijn. Ook al zou men nu kunnen aantonen dat Pierre van Damme duidelijk gewonnen heeft en uh, Hilde de Smet in de publieke opinie uh, daarnaast, enfin, en, en het hoofd van de publieke opinie daarnaast, ik vind het nog altijd geen goed idee. Ik vind dat principieel uh, gewoon niet kunnen om het op die manier te doen.
1: Mm-hmm. Johan, je hebt ooit, uh, Patrick verwees er al net naar, je hebt ooit wel eens met, uh, ik geloof, Nordin Tawil, de bekende Antwerpse ja. man, in de zevende dag ook, geloof ik, over het creationisme gedebatteerd. Hè? Dat was inderdaad minder ernstig. Dat was geen levensbedreigende pandemie die ongevoegde. Nee, in Dat inderdaad...
3: Dat is een verschil uiteraard. Nu, nu ik heb ook wel uh, in, in allerlei zaaltjes en cafés... met uh, allerlei mensen uh, die tot de eerder behoren gedebatteerd. Dus ik ben daar niet per se a priori tegen. Hè. Maar je moet het inderdaad in de context zien nu van die pandemie enzovoort. En, en er is al veel twijfel. En, en we willen toch die, uh, dat, dat percentage voor de groepsimmuniteit behalen enzovoort. Hè. Dus de context is inderdaad nu toch helemaal anders... Ja, ik ik kijk daarop terug. Ik herinner me dat ook nog. Uh, Daar was toen veel om te doen. Het was het Darwinjaar net toen. Vandaar dat dat daar aandacht werd aangegeven. En ik had er denk ik ergens in een opiniestuk of zo op gewezen dat behoorlijk wat uh, moslimjongeren de evolutietheorie verwerpen. En op zich vind ik dat wel een ernstig onderwerp. Dat wordt wat uh, doodgezwegen, dat is een beetje taboe... Maar uh, ja, toch is dat een probleem. Hè? Als je dus met een, een halve klas zit in de lesbiologie, die, uh, die, die zegt ja, meneer, mevrouw, wij geloven dat allemaal niet, dat is allemaal onzin en, enzovoort enzovoort. Ja, ik vind dat wel een probleem, omdat dat, dat helpt de wetenschappelijke geletterdheid niet. Je, dat, dat verhindert het doorstromen naar hoger onderwijs. En als je zoiets als evolutietheorie verwerpt, ja, dan is de kans groot natuurlijk dat je ook niet echt andere wetenschappelijke... ...inzichten zomaar aanneemt. Ik denk bijvoorbeeld aan aan de data die we hebben omtrent vaccinatie en de virologie enzovoort. Dus dus het het is een, een zuur dat wel allerlei zaken kan aantasten. Dus het onderwerp op zich vond ik toen wel belangrijk genoeg. Nu ja, je weet hoe dat gaat. Ik krijg een telefoontje of ik met die man in debat wil gaan... Ik kan dan nee zeggen, maar dan, dan laat men hem misschien aan het woord zonder een tegenstem. Of dan komt er misschien iemand anders waarvan ik dan zit te denken... Ja, die doet het niet zo goed. Ja. Dat, dat kan altijd. Dus, ja, dus ik, je maakt de beslissing om te zeggen... Goed, oké, okay, ik doe dat. Ik denk dat dat toen goed afgelopen is. Net zoals het met Pierre van Damme zeer goed afgelopen is in de zevende dag. Maar ik ben het eens met Patrick, dat is eigenlijk het punt he, op, op zich... Het organiseren van zo'n debat zelf, alsof het over twee gelijke stemmen gaat, is, is niet correct. Hè? En ik denk het belangrijkste hier is, men, men moet proberen duidelijk te maken dat dit niet is hoe wetenschap werkt. In wetenschap wordt er voortdurend natuurlijk kritiek gegeven. Ja? Het, het is de taak in zekere zin voor een deel van een wetenschapper om aan te tonen dat zijn collega-wetenschapper ongelijk heeft. Het is de kwetsbaarheid van de wetenschap die zorgt voor haar vooruitgang. Dat is een heel belangrijk onderdeel. Maar je mag dat niet verwarren met mensen die er eigenlijk niet zoveel verstand van hebben, laten we wel wezen, die er buiten staan, die kritiek kunnen geven. Zo werkt het natuurlijk ook niet. Hè? Dus, dus dat zijn zaken die je moet duidelijk maken. Ik denk dat ik eerder het eerder een goed idee zou vinden, moest men in de journalistiek... Dit soort kwesties, bijvoorbeeld dat er creationisme in onze samenleving bestaat, dat er uh, een een anti-vax-mentaliteit bestaat, en en dat dat veel mensen uh, pleiten voor beter gebruik van homeopathie en andere middelen die aantoonbaar niet werken, enzovoort. Ik denk dat het belangrijk is dat men zich afvraagt waar komt dat eigenlijk vandaan? Waarop drijft dat? Wat is de verklaring daarvoor? En je zou dus bijvoorbeeld in de zevende dag dan een een expert kunnen uitnodigen die kan duiden... hoe ontwikkelen zich dergelijke ideeën? Of een communicatiespecialist, die je de vraag kunt stellen... hoe hoe ga je daarmee om? Want, Want we weten zonder veel wetenschappelijke discussie... laten we wel wezen dat dat vaccin echt wel belangrijk is, dat zo rap mogelijk zo veel mogelijk zoveel mensen gevaccineerd moeten worden, enzovoort. Ondanks allerlei discussies, dat is ook belangrijk, binnen de wereld van de epidemiologen, vaccinologen, virologen... Natuurlijk debatteren die mensen over van alles en nog wat. Zo gaat dat in gezonde wetenschap. Vandaag wordt dit gepubliceerd en overmorgen een studie die dat weer nuanceert, enzovoort. Dat lijkt dan voor de buitenwereld alsof die mensen dat ook allemaal niet weten. Maar in werkelijkheid toont dat aan dat ze op de goede weg zitten. Maar ik denk dus uh, gebruik maken van de kennis die we hebben in communicatiewetenschappen, psychologie, sociale psychologie, sommige filosofen, wetenschapsfilosofen enzovoort, om ons te leren hoe komt het dat dit soort afwijkende meningen kunnen ontstaan en een zeer groot publiek kunnen bereiken. Laten we wel wezen. We gaan straks misschien over de Verenigde Staten praten, maar uh, QAnon-complottheorieën, uh, stop de steal, alsof die verkiezingen dus een uh, groot bedrog waren. Dat, tientallen miljoenen mensen zijn daarin meegegaan. Het creationisme in de Verenigde Staten dat is nog altijd meer dan 40 procent. Dat het boek Genesis letterlijk neemt. Dat is niet omdat ze daar genetisch minder in staat zijn om wetenschap te begrijpen. He. Dus dat, dit, dit, dit is menselijk. Dat kan hier even goed zich ontwikkelen. Het is hier besmettelijk, een beetje ironisch, dat gaat viraal, dit soort pseudo-wetenschappelijke opvattingen, complottheoriezaken enzovoort. Dus dus wat mij zou interesseren, is een een item in de zevende dag... waarin men probeert te duiden, waar komt dat eigenlijk vandaan? Hoe komt het bijvoorbeeld dat een deel van de artsen... Het zijn er ook niet zo geweldig veel, maar toch... Die die mensen hebben een serieuze opleiding gehad... en dat zij dan toch vallen voor werkelijk... je, Je houdt het soms niet voor mogelijk... De grootste kwakkels, fake news, pseudowetenschap, vormen van kwakzalverij enzovoort. En die dat dan zeer hardnekkig gaan verdedigen. Zo nu en dan duikt dat eens op. Nu bijvoorbeeld in de coronacrisis heb je daar die harde kern van mensen die die, van alles gaan vertellen over COVID-19 en en, en het virus. Waarvan zelfs ik, en, en ik ben daar een totale leek in, ik zie van ver, ja jongens, dit kan echt niet kloppen. En jullie zijn artsen. Waar komt dat vandaan? Dat, dat, denk ik, is, is een heel interessant item hier, waar zeer weinig aandacht wordt aan gegeven.
1: Inderdaad. Ik, ik kom zelfs terug bij Patrick, Ik zou, zou misschien even willen zeggen, voor de, omdat dat misschien een interessante eigen ervaring is, dus die groep inderdaad, Artsen voor Vrijheid, waar Hilde de Smet deel van uitmaakt, die verdedigen ook de arts uh, Johan Denis. Ja. Johan Dennis. Dat is een man bij wie ik mij in... Um, 2013, uh, undercover, dus incognito, heb aangeboden aangeboden. Ik werkte toen bij de standaard en ik had me toen een uh, bevriend oncoloog, had mij een hersenscan gegeven. Ik had een, een schuilnaam aangenomen, Jacob Hermans. Ik had een hersenscan met Jacob Hermans, dus dat is allemaal goed afgedekt. En uh, de normale reactie van een arts op die hersenscan had moeten zijn, dat had ik bij verschillende artsen gecheckt. Hier is echt een probleem. Deze tumor moet eigenlijk zo snel mogelijk worden weggenomen, want die begint te drukken op de hersenen en u, u loopt allerlei risico's. En ik ben toen bij Johan Denis geweest en zijn advies was toen, dat heeft in de krant gestaan, uh, dat ik een beetje minder water moest drinken. Ja. En dat het dan allemaal wel uh, in orde zou komen. Dit geheel uh, terzijde, dus dat soort artsen... Dat soort ja, artsen. Wel, dit is een u... discussie ik voor z- de mensen die kijken, ja. Dat ik ga er zelf a-
3: nog een, een kleine anekdote aan toevoegen. Dus ik, ik hoor wel van om, om teksten en boeken te lezen van die mensen. Ik, ik vind dat zeer leerzaam in zekere zin. Om na te gaan hoe, hoe ver afwijkend hun ideeën kunnen zijn. Ik ben nu net een boek aan het lezen, ik ga er geen reclame voor maken. Dus ik ga de auteur niet vernoemen. Maar het is een auteur die beweert dat het virus via de televisie wordt verspreid. Om, om maar te zeggen... En een van de artsen voor vrijheid heeft daar een zeer lovend nawoord in gepubliceerd. Ja, dan,
1: ja, okay. Dus ik, ik wil maar zeggen hoe ja. ver dat gaat. Hè? Ja. Ja. Patrick, ik kom terug bij jou, want je hebt al een interessante kwestie aangesneden. Um, moeten we voor iedereen of voor bepaalde groepen dat vaccin kunnen verplichten? Vraag één en vraag twee. Mogen we aan gevaccineerdheid bepaalde voorrechten verbinden? Mogen we bijvoorbeeld straks zeggen, u mag op restaurant... Of u mag naar het theater, u mag naar de voetbalwedstrijd, maar u moet wel uw vaccinpaspoort tonen. Is dat iets waar we naartoe mogen, moeten gaan?
2: Ja, dat is een interessante denkoefening op dit moment. want we, we hebben nog een veel te lage vaccinatiegraad om eigenlijk daar al concreet mee aan de slag te gaan. Maar je ziet dat bijvoorbeeld Israël op dit, op dit eigenste moment uh, toch heel duidelijk in die richting uh, aan het gaan is waar zij werken met een uh, een, een green tag dat mensen krijgen. Je kunt via een app een uh, een QR-code krijgen die zegt, kijk, jij bent uh, gevaccineerd twee keer en je bent tien dagen na de tweede vaccinatie. Dus je bent eigenlijk uh, klaar om terug in het normaal uh, te stappen. En dat creëert natuurlijk... moeilijkheden in die zin dat je, dan de, dat je, dat je de samenleving in, in twee groepen deelt en dat, dat ligt gevoelig natuurlijk, en ik begrijp dat wel. De mensen die gevaccineerd zijn en die meer vrijheid krijgen en de mensen die niet gevaccineerd zijn en die niet die vrijheid krijgen of nog niet die vrijheid um, krijgen. Um, aan de andere kant is het natuurlijk wel zo, dat uh, en hier moet ik wel nog een slag om de arm houden, maar als zou aangetoond worden dat het vaccin niet alleen mensen beschermt tegen een zwaar ziekteverloop, uh, hospitalisatie en overlijden, maar dat die, dat vaccin ook uh, substantieel voor, uh, voor vermindering zorgt van besmettelijkheid, ja, dan als je daar dan een beetje over doordenkt, en je moet daar niet lang over doordenken, dan is er eigenlijk geen reden meer om die persoon belangrijke vrijheden te ontnemen. En in een samenleving als de onze moet de overheid altijd gegronde redenen hebben om vrijheden van mensen aan banden te leggen, eenmaal dan mensen niet gevaccineerd zijn en geen gevaar meer zijn voor andere mensen, daar komt het dan toch vooral op neer, dan is er geen reden meer. Dus het zal zaak zijn, denk ik, voor de komende tijd, dat die vaccinatiecampagne zo snel mogelijk verloopt. Want als, als dat heel lang in de tijd uitgerekt is, dan is er dan eigenlijk sowieso geen goede kant aan. Ofwel zeg je... Samen uit, samen thuis, wat nu een beetje het divisie is van onze, van onze politici. Uh, maar dat zal niet houdbaar zijn als, we mens, als een deel van de mensen ingeënt is al voor de zomer, maar een deel nog niet. En we moeten nog van die zomer door. Ik voorspel u dat, dat dat zal niet te houden zijn. Anderzijds, als je zegt, we gaan in twee groepen werken. En dat duurt dan ook heel lang, tegen dat die laatste mensen, bijvoorbeeld mijn kinderen die dan 18 zijn, ook ingeënt worden. Ja, dan gaat dat ook lastig zijn natuurlijk. Want zij zullen dan zien dat hun ouders, en zeker hun grootouders, Ondertussen in Mallorca enzovoort en, en, en overal in de wereld misschien, of van Europa toch, vakantie kunnen vieren en zij zouden hier nou thuis zitten. Dus goed, bo- mogelijk wordt de soep niet zo heet opgediend. Hè. Dus we gaan mogelijk wel hè, stapsgewijs door de kwetsbaren eerst in te enteren. Dat is trouwens een volstrekt legitieme keuze. Oudere mensen eerst, kwetsbare mensen eerst. Um, en dat zou er al moeten kunnen voor zorgen, hè, die modellen zijn er ook wel, om dat te zien. Hè, dat zal een, een, een enorme reductie, voor een enorme reductie zorgen, in principe toch, van het aantal um, uh, hospitalisaties en overlijdens. En dat, zou, ja. Ja, en dat zou dan de mogelijkheid moeten bieden om, om de samenleving stap voor stap voor iedereen gelijk uh, te openen. Maar de, tegelijkertijd, het speelt eigenlijk nu al. Hè. Uh, dus men is bijvoorbeeld nu al aan het nadenken, en ik vind dat terecht, hè, over... De woonzorgcentra. Straks hebben we woonzorgcentra waar 90% van de inwoners gevaccineerd zijn en 70 of 80% van de personeelsleden gevaccineerd zijn. Ja, in in uh, Israël noemt men die Green Islands, en dat zijn eh, groene eilanden. Ja, ik heb er niks op tegen, en ik hoop ook toch de meeste mensen niet, dat we voor die mensen de, ja, de teugels wat kunnen vieren Die mensen mogen terug samenkomen, die mensen mogen terug activiteiten. Zolang het intern blijft, hè, zolang het, dus er geen contact is met de buitenwereld, dat is iets anders, bezoekers enzovoort. Maar als zij in het woonzorgcentrum andere regels hanteren dan bij mijn kinderen op school vandaag, dan vind ik, daar heb ik daar eigenlijk geen probleem mee. Het gaat niet om het feit dat zij daar valse privileges claimen. Het gaat erom Uh, dat we hen hun opnieuw de vrijheid moeten gunnen. Ja. Dat is misschien zo'n Ja, Ja.
1: ik zou even nog een een ander onderwerp toch even in de groep willen gooien ook. En Jos raakte eraan. Er is is het wetenschappelijke debat, waarin we dus uh, bij voorkeur, daar zijn we het ondertussen over eens, geen kwakzalver op dezelfde hoogte zetten als een wetenschapper. Er is ook het democratische debat. Uh, met vertegenwoordigers van het volk, met mensen die zich verkiesbaar stellen, mensen die verkozen zijn, maar die bijvoorbeeld wel racistische uh, uitspraken doen. Of die uh, er een racistisch gedachtegoed op nahouden en daaraan ook uit ingeven. En die vraag laait ook opnieuw helemaal op. We, hebben, we, hebben, we voeren dit debat al dertig jaar, maar het was een beetje gaan liggen. Maar met Schild en Vrienden en Dries van Langen laait dat debat weer helemaal op. En dat is de vraag, Johan, ik kom, kom eerst even bij jou. Moeten we een dergelijke... Uh, uh, hoe zal ik het zeggen moeten we een dergelijke vuistregel ook gebruiken in democratische debatten is het, is het geoorloofd dat de VRT Dries van Langenhoven tegenover Christophe Calvo in debat zet of zeg je daarvan nee, eigenlijk kan dat ook niet want van Dries van Langenhoven weten we deze man verspreidt racistische denkbeelden en ja, ook daar doen we eigenlijk liever niet aan mee ja.
3: ik denk dat het voor mensen die een, een publiek politiek mandaat hebben die verkozen zijn dat het daar toch anders ligt. Dus dat, uh, dat je niet anders kan dan die wel aan bod laten komen... in debatten, in interviews enzovoort... Men doet dat trouwens ook. Mensen van het Frans Belang worden ook uh, geïnterviewd, kunnen deelnemen aan debatten op de openbare omroep en daarbuiten. Dus uh, dus ik denk dat het daar heel lastig is om die mensen niet aan het woord te laten. Maar uh, je je moet het zeer goed voorbereiden, je moet moet opletten tegenover wie staan ze, je moet het duiden uh, enzovoort natuurlijk. Maar ik denk dat je daar niet niet kunt aan ontsnappen dat die mensen ook... uh, uh, hun zeg moeten kunnen doen als verkozenen van het volk. Hè. Uh, natuurlijk, stel dat ze aan haatzaaien doen of, of uh, racistische opmerkingen maken, dan kun je natuurlijk altijd een proces aanspannen. Hè. Dus, dus er, er is de begrenzing van de wet, uiteraard ook. Hè. Wat je zeker niet moet doen, denk ik, dat is een, een haatzaaier, een racist, die geen mandaat geeft aan het woord laten. Ik heb dat wel al, al gezien. En het debatprogramma Pau op Nederland bijvoorbeeld, waar, waar zo'n een, een imam die werkelijk ja, de, de meest vergaande dingen vertelde, aan het woord mocht komen. Ja, dat vond ik toen ook niet bepaald een, een goed idee. Want ik wil daar nog even op terugkomen op het, uh, wat Patrick zei. Enerzijds principeel, anderzijds wat de gevolgen uh, betreft. Dat is inderdaad een zeer goed onderscheid, denk ik. Nu, principeel zitten we hier zeker op dezelfde hoofdlengte. Maar wat de gevolgen betreft, je, je moet ook beseffen dat zelfs al zouden mensen echt gecounterd worden, uh, met de grond gelijk gemaakt worden, als ik mij zo scherp mag uitdrukken. Dus als iemand als professor Van Damme zeer duidelijk aantoont, ja, wat wat u daar vertelt, uh, klopt van geen kanten, wat hij trouwens ook deed. Het effect is niet te min dat er toch van alles blijft hangen. Het, het, Het brein werkt gewoon zo. Je onthoudt allerlei flarden, dat brengt twijfel teweeg. Men Onderschat dat heel sterk. Mensen worden gebombardeerd met informatie. En we focussen makkelijker op op datgene wat wat angst kan inboezemen, wat twijfel kan zaaien. Je kunt honderd keer horen dat het vaccin veilig is. Maar het volstaat dat één iemand op op tv zegt, ook al klopt dat van geen kanten, dat er twintig doden gevallen zijn na vaccinatie ergens in Verwegistan. Dan is dat wat blijft hangen bij de mensen. Ja, ook, ook bij mij trouwens. Hè. Uh, d- dus, dus dat effect daarvan moet je niet on- mag je niet onderschatten. Hè. Dus ook dat moet in rekening worden gebracht. Zeker in een crisissituatie zoals nu.
1: Ja, Wel, maar dat, dat effect, Pat, ik weet niet hoe, hoe jij tegenover, die, uh, democratische, te- tegenover dat democratische debat staat. Want uh, ik, ik interviewde. Vorige week voor de Weekendkrant Vincent Scheltiens, historicus, postdoctoraal medewerker aan de Universiteit Antwerpen, je kent hem misschien, ja. kenner van Spanje ook, de Catalaanse zaak. En die pleit in feite voor de herinvoering van een cordon-mediatiek. Die zegt, ja, Vlaams Belangers, die moet je gewoon niet interviewen, punt aan de lijn. Je kunt er wel over schrijven, ontmaskeren, euh, zeggen dat ze racist zijn, enzovoort, enzovoort. En hij voegde er ook aan toe, en dat vind ik interessant, je moet deze zaak ook niet juridisch spelen. Je moet er iets verlangen over niet voor het gerecht slepen. Je had het Vlaams Blok in 2004 niet voor het gerecht moeten slepen. Je moet deze strijd
2: politiek voeren. ja. ja, dat, ja. Wat dat laatste betreft, uh, ik ben inderdaad ook maar een zeer coole minnaar met, uh, van de juridische bestrijding van, van, van dit soort uh, gedachtegoed. Natuurlijk, we hebben een wettelijk arsenaal, uh, dan, moet u dat ook, uh, dan moeten we dat ook toepassen. Hè? Dus, maar... Maar of dat, dus dat, moet, dat moeten we dan maar doen. Maar dat, dat, kan, dat kan niet de inzet zijn. Of dat kan, je, moet, je moet niet hopen dat je daarmee extreem rechts. Uh, alleen de mensen die dat willen, dat je daarmee extreem rechts klein zult krijgen. Soms zelfs in het tegendeel. Ik denk dat, dat uh, het Vlaams Belang. Uh, na dat proces tegen het Vlaams blok. Uh, dat, 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 dat dat tot een klinkende verkiezingsoverwinning heeft, heeft geleid. Je ziet ook dat de, de, ja, ook de, de aandacht die, die Dries Langen over krijgt. In, uh, in pano, maar ook nu weer hè, met, met, met zijn opmerkingen rond en zijn zijn Hij is nu naar Parijs geweest. Dat legt hem allemaal geen wind in. Dus je moet daar wel, ook wel wat mee opletten. Maar opnieuw, dat onderscheid tussen, tussen principes en, en gevolgen. Het kan zijn dat, dat het naar gevolgen toe misschien niet zo ideaal is voor de mensen die kritisch zijn ten aanzien van rechts, dat je af en toe iemand vanuit extreem rechts in je studios uitnodigt. Maar principieel denk ik dat de openbare omroep wel de verschillende politieke partijen en strekkingen aan het woord moet laten. En ik volg ook wel, Johan, er is een onderscheid ook dan tussen een een politiek debat tussen mensen enerzijds en een debat over de werking van de vaccins of de waarheid van de evolutietheorie enzovoort. Dat is iets helemaal anders, waar je ander soort mensen moet voor uitnodigen. Maar ja, goed... ik weet het ook eigenlijk niet zo heel goed. Ik heb ook die oproep gelezen van een cordon mediatiek. Ik ben er eigenlijk op zich geen voorstander van. Ik denk dat we die mensen wel een forum moet geven. Ook dat we dat aan onze democratie verplicht zijn. En democratie is ook leren leven met mensen die, die heel verveelde en lastige opvattingen erop nahouden. Dus die moeten wel op bepaalde manier ook in die praatprogramma's met elkaar dan geconfronteerd worden. Maar ik vind wel, we moeten toch wat zoeken naar... Ja, Soms lopen we dat extreem, extreem rechts en een geprovoceer ook wel een beetje te gemakkelijk achterna. En dan komt daar dan he, allerlei verontwaardiging over over een aantal uitspraken van, van, van Tom van Grieken, die, die dan ook, als hij een kindje krijgt, dat hij he, over zijn, zijn, ik weet niet wat hij daar, hij verwees dan ook naar omvolking of zo, of en dat hij voor zijn eigen nieuwkomers zorgt. He, dus dat, ja, dat
0: nieuwkomers maken we
2: ja. met Nieuwkomers maken we dat zijn zo van die grapjes die dan, um, maar als dat wordt opgepikt en twee dagen nadien zit hij in de afspraak, he, en nu opnieuw, hè? dus hij uh, komt met pepperspray naar de VTM en dan drie dagen nadien zet hij ook opnieuw in de afstand. Dus die mensen kennen, dat, kennen die systemen zeer goed en ik heb soms de indruk dat wij daar allemaal met onze open ogen uh, in trappen. Ja. En dat vind ik niet zo verstandig.
3: Johan? Ja, ik denk inderdaad, je moet daar niet inlopen in dat soort trucs. Hè? Dat is eigenlijk zeer doorzichtig. Maar wat we misschien tot nu toe nog niet uh, hebben uh, vermeld, dat is. Los van moet je die mensen een forum bieden in in mainstream media, zoals het dan uh, genoemd wordt, Uh, zijn natuurlijk de sociale media. En het belang daarvan is uh, voor heel veel mensen die tot die achterban behoren, eigenlijk veel groter. Ze hebben sowieso al geen vertrouwen meer in de de morgen of of in de VRT of zelfs in VTM of het Nieuwsblad. Uh, Ze zoeken hun informatie elders, want er is een heel groot wantrouwen naar de traditionele media toe, net zoals trouwens naar politici, naar naar wetenschap, naar allerlei vormen van oorspronkelijk toch een zekere autoriteit en een zeker gezag. Dus de de discussie hier moet misschien toch in essentie ook gaan over de vraag, hoe hoe winnen we dat terug? Waar komt dat vandaan, dat wantrouwen? Hoe komt het dat mensen geen respect meer hebben voor het het weerleggen van wat beweerd wordt? Als iemand van van het vlaams Vlaams Belang iets beweert over migratie bijvoorbeeld, en er is een socioloog die kan aantonen dat dat absoluut niet klopt, dan, dan dringt dat domweg niet door. Hè. Mensen hebben reeds hun opvattingen a priori, het is eigenlijk te vergelijken met, met de, de anti-vax-discussie, moet je die een forum geven. De mensen die daarachter staan, hebben sowieso reeds hun opinie, die laten zich dus niet zomaar uh, beïnvloeden of gaan niet zomaar van mening veranderen door een tegensprekelijk, een tegenfeitelijk debat... door een, een professor, een expert, die komt zeggen hoe het wel zit. Zo, zo werkt dat niet. Hè? De, als de cijfers iets heel anders zeggen over migratie dan wat iemand, het Fla- iemand van het Vlaams Belang beweert, dan maakt dat op die mensen ook geen enkele indruk. Hè. Dus, dus ik denk dat we daar zeer goed moeten over nadenken. We zitten in die context van de sociale media, van, van sloganeske boodschappen, van hele korte berichtjes op Facebook enzovoort enzovoort. Dat is een heel andere situatie. Hè. Dus, dus, dus hoe pak je dat aan... Dat is een vraag, denk ik, uh, ja, die hier echt centraal moet staan. Hè? Je moet het vertrouwen terug teruggeven, je moet, je moet mensen terug kunnen doen inzien dat, dat ook zo'n debat in de afspraak of de zevende dag of zo, ja, god, ja dat, dat, dat kan eens interessant zijn, maar al bij al zo verschrikkelijk informatief is dat ook niet. Dat leert ons iets over wat er leeft in de maatschappij enzovoort, maar je gaat daarmee mensen niet informeren over wat al bij al toch buitengewoon complexe problemen zijn. Dat, dat vraagt echt wel meer tijd. Uh, doen de media dus niet goed genoeg hun werk? God, ja, dat, is, dat is heel moeilijk. Er zijn zoveel media, niet waar. Maar ik stel bijvoorbeeld wel vast dat de VRT geen deftig wetenschapsprogramma meer geeft. Uh, vroeger had je zo nog minstens een, een uur op zondagavond een programma. Zo genre Horizon. met nam zelfs dingen naar... Ja, ja, dat dat klinkt nu zeer bollig, maar niet te min. Sommige items hebben een uur nodig. Kom maar, jongens, het is maar een uur. En dat kan eigenlijk al niet meer. Dus het is is een een, oude klacht natuurlijk, dat het allemaal te snel enzovoort enzovoort. Maar ja, het het is wel waar. Dus je moet mensen uitleggen, niet alleen hen laten met feiten of zogenaamde feiten of fake news, dus noods naar elkaar gooien. Maar je moet dan natuurlijk ook uitleggen, wat is de wetenschappelijke methode? Hoe komen wij tot die kennis? Wat zit daarachter? Wat is het gewicht van zo'n bewering enzovoort? Of het nu over de vaccinproblematiek gaat of over ja, politieke kwesties, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Je kunt ook in de politiek een evidence-based benadering voorstreven, natuurlijk. Mm-hmm. Heel kort.
2: Oh ja, want je, ik vind wat, wat Johan zegt: het, het belangrijkste woord daarin voor mij is, uh, is wantrouwen. Wantrouwen versus vertrouwen. En dat verbindt ook de, eigenlijk de, de, de kiezers van extreme en radicaal-rechtse partijen met vandaag en, en, en een heel rare coalitie met mensen die, die twijfelen ten aanzien van de vaccinaties en de maatregelen enzovoort. Dus we hebben al optochten gezien, ook in, ook in Nederland, en dat is die, die uh, rallen tegen de. Tegen de of de, 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 de betogingen en dan ook wel rellen tegen die avondklok. dat is een allegaartje van mensen die, denk ik, euh, zich met elkaar verbonden weten door een zeker soort euh, wantrouwen. Wantrouwen ten aanzien van de elite, ja. wantrouwen ten aanzien van politiek, wantrouwen ten aanzien van professoren en experts, wantrouwen ten aanzien van Big Pharma, euh, wantrouwen ten aanzien van de reguliere media. Dus dat verbindt hen allemaal. En dat dat, dat wantrouwen creëert bepaalde bubbels waarin bepaalde opvattingen samenkomen die die eigenlijk op zich logisch onafhankelijk zijn van elkaar, maar in die bubbel heel gemakkelijk samenkomen. Bijvoorbeeld, heb je al eens iemand ontmoet die zegt het virus wordt overdreven en de maatregelen zijn overdreven, maar het vaccin werkt zeer goed tegen dat virus. Op zich kan dat, dat zou kunnen, hè. Maar je vindt het niet, dit soort mensen. De meeste mensen die zeggen, het virus uh, wordt overschat en de maatregelen zijn veel te ernstig, die, die trekken ook de kaart van de vaccinatietwijfel. Uh, uh, en, dus dat toont, hè, want dat is, dat, en ook het omgekeerde vind je niet, hè, mensen die zeggen, ja. het virus is zeer gevaarlijk, um, ja. maar het vaccin werkt niet. Uh, nee, dus, dus een het, een bur- stelling, en he? het is gekaderd in wantrouwen. Wantrouwen ten aanzien van de burgerlijke samenleving, de geneeskunde enzovoort.
1: In een prachtige stelling met jou, Patrick. Uh, als je iemand uh, zijn t- tweet, zijn tijdlijn op Twitter bekijkt en je leest vier van zijn tweets, dan kun jij op basis daarvan meestal het complete wereldbeeld van die persoon. Ja. zien. en
2: eigenlijk hier, hier gaat het opnieuw, ja.
1: Kijk, nee, uh, Johan, ik neem aan, verbeter mij als ik mij vergis, dat jij geen uh, zwaar tv-kijker bent.
3: Ik, uh, ik kijk naar uh, het nieuws en andere duidingsprogramma's, maar, maar verder... Uh, nee, ah, ik kijk okay. het zo de docu-soap over Bart de Wever. Kijk je daar nou? Ik, ik, ik weet uit de kranten dat dat bestaat, maar ik heb het niet gezien. En ik ga daar ook niet naar kijken. Dat, uh, god nee, ja. Dat ik, heb wel gekeken. Ik, ik ben ondertussen oud genoeg om mij af te vragen, wat doe ik met mijn tijd? Hè. En ik heb zoveel ja. goede te lezen en, en zoveel ja. goede documentaires te zien en, zo, en films. Ik, ik, ik ben niet tegen televisie of tegen dat soort media. Natuurlijk niet. Maar uh, hoe ouder ik word, hoe, hoe meer ik tracht
1: uh, de kwaliteit op te zoeken, toch? Ja. ja. Patrick, heb jij al een stuk van de docu-show over BDW gezien?
2: Nee. En misschien dat ik wel nog eens, eens een stukje zal kijken om mij daar ook een oordeel over te, te proberen te vormen. Ja. Um, maar ik heb het nu niet gezien. En het, ja, op zich is natuurlijk, vind ik wel merkwaardig dat uh, Bart de Wevers er goed in hè, om zo'n journalisten onder de arm te kunnen nemen die hem dan in zijn dagelijkse leven Niet De eerste keer, denk ik, dat hij, daar, dat, hij dat heeft kunnen doen. Um, en dat, dat creëert natuurlijk de mogelijkheid voor zo'n mensen om, om op, op een ja, heel menselijke en toegankelijke manier onder het volk te komen. En op die manier, ja, dat is natuurlijk public relations. Ja, naar, 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 elektoraal gezien is dat natuurlijk een fantastisch cadeau. Ja,
1: het is prachtig gedaan, want hij weet van tevoren wat, wat in de montage belandt. Ja. Je, je voelt aan wat hij zegt, ja, hij zegt hij heeft het echt helemaal in de handen. Peter Kasteels van Knak noemde het in zijn column een sketch show. Het is eigenlijk een aaneenschakeling van sketches die Bart de Wever van tevoren heeft bedacht, waarvan hij weet dat gaan ze zeker in de montage stoppen. Ja. Nu, um... nu, ma- mag ik even. Uh, Joël? Ja? Ik, ik,
3: ja, ik heb het dus niet gezien en ik zal er ook maar niet naar kijken. Maar het, het kan natuurlijk op zich erg goed gemaakt zijn en je weet nooit dat het de, de burger dichter bij de, de politiek uh, zou kunnen brengen. Hè? Dat, dat is niet per se negatief. Hè? Ja. Maar bon, ik ga er niet naar kijken, ik heb andere dingen te doen.
2: Maar, maar dat zomaar ook.
3: Mag ik nog op één zaak even terugkomen? We hebben dat laten liggen. Namelijk de vraag of vaccins verplicht zouden moeten worden, ja of nee. Ja? Uh, ik, ik denk niet dat, uh, dat ik daar voorstander van ben. Omdat, uh, ja, uh, Patrick heeft er wel even op gewezen. Uh, je, je kunt niet zomaar mensen hun arm omvringen om iets in hun lichaam te spuiten, waar ze misschien sowieso al wantrouwig tegenover staan. Dus uh, dat gaat ook alleen maar het wantrouwen versterken, denk ik. Als de overheid het oplegt, er is al wantrouwen tegenover de maatregelen van de overheid. Dus nee, verplichting lijkt me geen goed idee. We moeten erin slagen met alle macht en middelen. Uh, Ook wetenschappers hebben daar een grote verantwoordelijkheid. Zij zijn niet zo goed, uh, worden daar niet getraind om rustig uit te leggen waarover het gaat, maar ze moeten het uh, leren natuurlijk. Hè. We moeten meer mensen aan het woord horen dan die vijf, zes virologen die we alle dagen in het nieuws uh, zien. Mensen moeten uh, door betrouwbare informatie ervan overtuigd raken. Kijk, dit is verstandig, dit is ook moreel, de right thing to do. Ik laat mij vaccineren. Het is een veel betere strategie dan een verplichting opleggen. Hè. We, hebben dat, uh, we hebben dat al kunnen doen in het verleden, een grote vaccinatiegraad op vrijwillige basis hebben we kunnen bereiken. We moeten dat kunnen herhalen. Wat ook, nog één dingetje daarover, want je wil misschien naar een ander onderwerp, nog één dingetje toch, wat ook veel te weinig wordt beklemtoond, denk ik, dat is de enorme historische verdiensten van de vaccinologie. Als je naar die cijfers kijkt, die honderden miljoenen doden die de pokken bijvoorbeeld hebben geëist of heeft geëist. Uh, het is maar rond 1980, denk ik, definitief uitgeroeid. Toen, toen liepen wij hier al een tijdje rond. Uh, honderden miljoenen doden. Hè? Als je kijkt naar hoe vernietigd het polio was. Zelfs de mazelen. Hè? Mazelen is niet zomaar een kinderziekte in de figuurlijke zin van het woord. Dat is een heel ernstige ziekte. Er gaan nog altijd ruim 100.000 kinderen aan dood wereldwijd. Terwijl er een prima vaccin tegen bestaat. En wat merk je? Ook dat moet gezegd worden. Door de lobby Zeer goed gedocumenteerd. Komt voort uit die kwakkel van Andrew Wakefield... die beweerde dat er een link met autisme was. Complete nonsens. Maar daardoor is men er wel in geslaagd... om in bepaalde gemeenschappen... een twijfel en wantrouwen te zaaien... over het het vaccin dat mazelen bofrode hond uh, uh, kan uh, vermijden. Met het gevolg uitbraken van de mazelen... en en kinderen die eraan overleden. Dus de geschiedenis van... Infectieziekten en de strijd ertegen, dankzij wetenschap en vaccins. Ook dat, denk ik, moet veel meer beklemtoond kunnen worden. Daar zijn zelfs, is er zelfs een hele ja. belangrijke les in. Mensen ja. hebben daar een tekort geheugen, denk ik. Ja.
1: Er zijn zelfs mensen, antivaccins, die mazelenfeestjes organiseren. Hè? Ja. Die, hun kinderen die feestjes organiseren zodat hun kinderen allemaal besmet raken met mazelen. Johan, heel kort drie vraagjes. Drie korte vraagjes om een klein, een klein moment. Van, um, uh, waarover schrijven de kranten te weinig? Ja, ik denk uh, dat, dat dat valt mij al heel lang op.
3: Het is een beetje zoals in, aan de universiteiten. Uh, men zegt dat het lesgeven, het doseren, loopt altijd twintig uh, jaar achter, uh, achter het onderzoek aan. Hè? En, en daar, daar valt wel iets voor te zeggen. Ja, je doseert over de dingen die je ooit geleerd hebt en, en je houdt dat wat bij en zo. Maar ondertussen is er allerlei onderzoek dat dat, dat voor een stuk al achterhaald maakt. Dat, ja, we zijn allemaal beperkt in, in, in begrip en tijd enzovoort. Dus, dus we, lopen, we hinken achter in ons onderwijs op het onderzoek. Ik denk dat dat in de media ook voor een stuk zo is. Men, men is niet altijd mee met de echte interessante ontwikkelingen die er aan, aan de hang zijn. En bijvoorbeeld wat, wat voor mij veel te weinig aan bod komt, en eentje daarop let, dan zie je dat dat... dat dat daar een waaier aan interessante mensen en boeken en onderzoek over bestaat, dat is heel die zaak rond wat men noemt effectief altruïsme. Dus hoe kun je het goede doen, zal ik maar zeggen, zoveel mogelijk positieve effecten hebben... Uh, rondom jou, of op, zelfs op wereldschaal, gebaseerd op... Uh, ja, ik ben daar weer met mijn, mijn, mijn mantraatje... Op evidence-based uh, onderzoek. Hè, en op onderzoek dat echt uh, de feiten...
1: Als ik, moet, en... als ik 100 dollar wil schenken, hoe red ik daar het meeste levens mee? Ja, aan,
3: aan wie geef ik dat dan? Hè? Wat doe ik ermee? En er zijn allerlei interessante projecten... Uh, en onderzoeken het 80.000 Hours project en Giving What We Can en ga zo maar door. The Life You Can Save, en namen als Pieter Singer, dat is misschien het bekendste, die man is daaraan verbonden. Er is zo'n website voor mensen die het even willen checken, die heet GiveWell. En die, die website die onderzoekt dus zo betrouwbaar redelijk mogelijk met de beste middelen die we hebben. Uh, wat, wat je dus best met je geld kunt doen. Dat geldt voor jou en mij als individu, als je eens uh, 50 euro wil weggeven. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de overheid. Hè? Dus, dus, uh, en voor de Verenigde Naties en, enzovoort. Dus uh, waar moet je in investeren? Hè? Iemand tussen haakjes als Bill Gates, uh, daarvan weten we, dat is een van de mensen die, die met zijn donaties de beste effecten reeds uh, vele tientallen miljoenen mensen heeft uh, gered reeds die stichting. Ironisch genoeg. Uh, wordt die persoon nu door veel van die antivaxers en theoretici als wat, uh, de ergste boeman uh, van onze tijd beschouwd. Maar, bon, maar dit terzijde. Dus ik lees daar eigenlijk zeer weinig over, over uh, dit soort onderzoek en dit soort inzichten. Uh, en terwijl ons dat toch op, op wereldschaal aanbelangt. Kijk, een van de zaken die we daaruit leren ook, is dat uh, bepaalde inspanningen om armoede te bestrijden om analfabetisme tegen te gaan, uh, om infectieziekten te bestrijden enzovoort, dat die de voorbije 20, 25 jaar bijzonder goede, mooie resultaten hebben geboekt. Maar mm-hmm. als je de kranten leest, dan lijkt het alsof, alsof het eigenlijk altijd nog altijd achteruit gaat en alleen maar slechter en slechter wordt, hè, wat helemaal niet zo is. Dus ik zou graag daarover meer
1: toch, uh, geïnformeerd willen worden. Johan, op de volgende twee vragen moet je antwoord iets korter zijn. Welk ah, boek ligt er op je nachtkastje? Of boeken? Mogen er ja, nemen? ik heb
3: altijd een stapeltje, een stuk of drie, vier boeken zo op dat nachtkastje liggen. Uh, nu, nu, het zijn allemaal boeken over, uh, over secten. Of, of ja, met een meer politiek correct woord: uh, nieuwe religieuze bewegingen. Ik, ik ben een artikel aan het schrijven daarover. En uh, ja, het houdt altijd verband met andere dingen die ik doe. Uh, mijn artikel gaat focussen op de vraag hoe kom je daarin terecht en hoe raak je er ook weer uit dus hoe kom je in zo'n fuik, een cognitieve fuik terecht uh, die, die secten hebben soms ook de meest absurde
1: heb je daar uh, al zinvolle informatie over aandraagt?
3: er is daar een vrij grote literatuur over uh, kijk, de, de, de namen zullen, zullen ons toch niet zo meteen iets zeggen maar ik lees bijvoorbeeld boeken over, uh, ek, van een ex-getuige van Jehovah bijvoorbeeld hè? Ja. Of een, of een meisje, dat, dat is misschien bekender, die uh, opgegroeid is in die zogenaamde Westboro Church. Die is, dat is bekend geworden dankzij Louis Theroux, zijn documentaires. Oh, ja. Westboro Church, zeg je dat wat? Ja, ja. Een, een sectarische groep in de Verenigde Staten, ja. die dus uh, voortdurend staat met borden staat te protesteren tegen homo's en, en beweert dat homo's het verdienen om naar de hel te gaan enzovoort. Af, hè. En dat Amerika verdoemd is omdat ze de homo's steunen enzo. Dus als je daarin opgroeit in zo'n een, echt een cult dan, uh, ja, dan kan het niet anders of je wordt zwaar geïndoctrineerd. Hè? Zelfs die kinderen vanaf ze drie, vier jaar zijn... staan daar al met die borden ja. zonder te weten ja. wat daarop staat. Ze kunnen nog niet eens lezen en schrijven. Ja. Maar dus ik, ik, ik heb nu recent een boek liet, wow. een beetje, hè? Megan Phelps heet ze. Ja. Uh, dus een jonge vrouw van in de twintig die daarin is, in is opgegroeid. Een kleindochter van de, de stichter. Maar die eruit geraakt is. En ik vind dat heel interessant om te, in te zien... Hoe is dat proces gegaan? Wat heeft die zaadjes in haar hoofd geplant, waardoor ze aan het twijfelen is geraakt en uiteindelijk de
1: moed heeft gehad om tenslotte haar familie, haar afkomst te verlaten en een ander leven te beginnen? Moet we dat niet allemaal indoctrinatie, Johan, zijn we bijvoorbeeld... Ik merk dat als je een opgroeiend kind hebt, dan, en wij zelf ook, denk ik, ikzelf voor een groot stuk, wij zijn toch opgevoed met het idee dat kernenergie iets buitengewoon slechts is, dat uh, van de planeet moet verdwijnen. Hè? Daarmee zijn wij opgegroeid. Hè? No nukes, uh, no nuclear energy, enzovoort enzoverder. Uh, terwijl we stilaan, mede dankzij <coughs> de beeld van vele anderen, leren dat kernenergie misschien wel eens onze redding zou kunnen worden. Dus in ja. feite... Hè, maar bo- 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 dit misschien even, even terzijde. We worden allemaal geïndoctrineerd, natuurlijk. Hè?
3: Ja, ja, maar kijk, je kunt natuurlijk je kinderen opvoeden zodanig dat het onmogelijk is dat ze ooit nog zelfstandig tot andere opvattingen komen. Je kunt kunt regelen dat daar straffen op staan, bijvoorbeeld... dat je dreigt met verstoting en wat weet ik veel wat allemaal. Of je kunt je kinderen ook opvoeden en de middelen geven... Om uiteindelijk zelfstandig hun, hun ideeën te kunnen vormen. Ook Klap. als die afwijkend van de opvattingen die je als ouder hebt. Hè. Je ja. moet in zekere zin blij om zijn als ze over dit soort dingen net tot andere inzichten komen. Als, als je als vader of moeder tegen kernenergie bent, maar je verstandige tiener begint op de duur met jou te discussiëren en zegt: ja, nee, kernenergie is de toekomst, het is groene energie. Dan heb je het goed gedaan
1: als opvoerder. <lacht> Ja, maar dan moet je dus eigenlijk voortdurend zeggen... Lieve schat, wat je op school leert, is toch niet helemaal... Maar schat, Johan, nog één naam. Wie moet ik dringend gaan interviewen?
3: Wel, ik ik, ik, ik kan u meerdere namen geven, maar ik dacht dat, om om relatief dicht bij huis te blijven, dat Floris van den Berg, de Nederlandse filosoof, en, en het is een vriend van mij wel eens een interview verdient. He. Dat is een man die zich onder de radar zich hier grotendeels bevindt, maar toch al zes, zeven echt boeiende boeken heeft geschreven. En zijn laatste boek, heb ik, het is pas uh, aangekomen hier, ik heb het nog niet gelezen, maar daarom dacht ik ook aan hem, uh, gaat over naturisme, dus naaktlopen. Uh, ja. En hij en, 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 en geeft daar een heel filosofisch exposé over, over schaamte, hoe komt het dat wij in onze cultuur ons lichaam moeten bedekken dat er zoveel heisa ontstaat Rond uh, het tonen van naakt en bloot enzovoort. Dus hij is zelf naturist hè, met zijn gezin. En, uh, dus dit, dat is zijn laatste boek uh, over naturisme. Maar hij heeft ook boeken over feminisme, over veganisme, over atheïsme. Uh, het is ja. een zeer provo- provocerende filosoof. Hè. Uh, ik heb hem al een paar keer uitgenodigd voor hastcolleges. En uh, de, de studenten reageren ja, altijd zeer gemengd, want hij uh, stelt het altijd scherp. Maar, maar ik vind hem inspirerend en, en te weinig bekend.
1: Ja. Patrick, ik kom bij jou om ons tweede onderwerp aan te snijden. Uh, dat van de democratie, ja, er zitten vele hoeken en kanten aan. Pak het maar vast waar jij er de beste pak uh, aan hebt. Want ja, we hebben inderdaad uh, die hele controverse rond Siham El Kawakibi. Uh, de manier waarop verkiezingscampagnes worden gefinancierd. Partijvoorzitters die honderdduizenden euro's besteden op Facebook... Partijen die schatrijk zijn, die b- miljoenen beleggen in, in vastgoed en in gronden, en noem het allemaal maar op. Tegelijk inderdaad ook, ook de, de rol van politieke partijen in de representatieve de- democratie, de roep om politieke vernieuwing, burgerpanels, loting, noem het maar op. Enfin, uh, dat, uh, dat broebelt allemaal. Ja. Pak het vast waar je het het liefste vastpakt, dit onderwerp.
2: Uh, wel... Misschien dan toch beginnen met wat ik uh, een beetje geleerd heb uit uh, de voorbije week of weken en de berichtgeving rond die partijfinanciering. Want dat is eigenlijk iets wat ik um, nu zelf niet zo heel op de voet uh, erg van, nabij opvolg. Dan, dan moet je denk ik met Bart Maddes en zo spreken. Dat zijn de echte experts. Uh, maar wat mij daarin wel opviel, is dat er blijkbaar toch een enorm grote discrepantie bestaat tussen enerzijds... Uh, De uitgaven die mogen gedaan worden voor verkiezingen, dat blijkt eigenlijk streng gereguleerd te zijn en dat zou ook transparant moeten zijn, daar is waarschijnlijk nog wel wat werk aan, maar in principe zit dat dat oké, dus men men spreekt af uh, hoeveel geld je mag besteden aan verkiezingscampagne en we kunnen dat ook controleren. dat is één zaak, maar anderzijds is de financiering van die partijen dat overschrijdt een heel ruime mate wat die partijen mogen besteden aan die verkiezingen. Dus er zit een enorme uh, discrepantie op. Dat vond ik op zich al een interessante vaststelling. Tweede vaststelling is dat uh, de controle daarop, op heel die financiering en ook de, uh, uh, ja, de regelgeving zelf, dat die eigenlijk gemaakt wordt door politici zelf en waar dan ook weer die politieke partijen natuurlijk heel veel uh, macht in hebben. En dat is natuurlijk niet goed. en dus We moeten daar een, we moeten eens een methode zoeken om daaruit te gaan. Hetzelfde geldt ook, dus iets waar ik wel al eerder over heb geschreven, over uitredingsvergoedingen en mensen die uit het parlement weggaan en dan nog heel veel uh, een zak geld meenemen, ondanks het feit dat ze toch direct uh, ergens anders aan de slag gaan uh, in een goed betaalde job zelfs enzovoort. Dingen die uh, totaal niet kunnen. En we krijgen dat maar niet goed gereguleerd omdat er natuurlijk de politici zelf zijn die dat, die, die regels maken en die elkaar dan moeten controleren. Dus het zou waarschijnlijk wel goed zijn dat we daar eens een soort van externe audit op laten uitvoeren. Um, ja, en, dan, ja, en dan gaan kijken op welke manier we daarmee aan de slag gaan. Maar we zitten een beetje natuurlijk, het loopt vast, hè, want het zijn, het zijn daar ben ik eigenlijk ook voorstander van, het zijn ook politici natuurlijk die de regels maken. Hè. Dus, Um, dus dat loopt wel een beetje, beetje vast um, ja, wat wil ik daar nog over zeggen ik vind dat we moeten opletten misschien ook dat we niet te snel in een soort populistisch discours terechtkomen van die politici, zijn zakkenvullers en ze verdienen veel te veel ik ben daar eigenlijk, ik vind dat uh, ja goed dat we wel, we leven in een democratie en we hebben ervoor gekozen om dat ook via partijen te doen er zit, in het begin van de democratie, kort na de Franse revolutie enzovoort dan deed men dat niet, hè. dus dan kon, je op iemand, dan kon je iemand verkiezen die u dan zogezegd vertegenwoordigde, maar die had daar dan ook niet helemaal vat op, want die, had, die, ja, die zat niet in een partij, of een partijideologie. Nu is het eigenlijk, zou je kunnen zeggen, heeft het het voordeel, als je, ja, het zou het voordeel kunnen hebben dat wanneer je voor de Liberalen stemt, je dan voor een bepaalde ideologie stemt, wanneer je voor de Groenen stemt, enzovoort, en dat geeft nog ook een zeker gauw vast en dat, dat zorgt ook dat politiek kan functioneren. Beeld u maar eens in dat elke politicus voortdurend, um, als hij opstaat, van gedacht kan veranderen en, 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 nieuwe, en op een andere manier zijn stemgedrag laat bepalen in het parlement. Dat gaat nu al zo traag, ik kan u verzekeren, het zal nog veel trager gaan. Het nadeel daarvan is dat, natuurlijk dat we een soort politiek spel hebben van meerderheid versus oppositie. En dat wanneer de meerderheid iets indient, dat dat dan veel kans heeft op slagen. Want dat die parlementairen ja, gewoon op het knopje moeten duwen enzovoort. Dus goed, je hebt er zelf een boek over geschreven. Democratie is niet perfect. En dat zal met de partijpolitieke. Uh, het feit dat, het, dat wij een, part, een democratie hebt waar, waar, uh, waar partijen een belangrijke rol spelen, zal dat ook uh, zijn. Hè. Maar goed, dit gezegd zijnde, het is wel goed, denk ik, dat we die partijen vanuit de overheid toch financieren en dan niet overlaten aan, aan private partners, of dat de partijen zelf hun fondsen mogen gaan zoeken. Uh, ik ben net een boek aan het lezen um, over democratie uh, en ik denk dat de eerste zin was, uh, ze schrijft vanuit de Verenigde Staten, ik leef niet in een democratie, ik leef in een oligarchie, ik leef in een, in een, in een staat waar de politiek bepaald wordt door... Welk boek is uh, democracy uh, Without Shortcuts. Dat oh. is uh, een, een boek van Christina Lafont, een sp- sp- Spaanse, uh, in Spanje opgeleid, enfin, in Spanje geboren, maar een uh, leerling van Habermas. Uh, ja. En om meteen maar de vraag te beantwoorden die ik daar straks aan, aan Johan hebt gesteld, wie moet je eens interviewen? In- interview? Misschien is die Christina Lafont wel een interessante dame. Ja, hij, heeft,
1: hij heeft het al gedaan. Ik heb haar vorige week geïnterviewd.
2: Heb ik dat is al op... gezien?
1: Nee, nee, dat moet nog verschijnen, maar dat is oké.
2: Goed, dan zitten we... Ja, goed, interessant. Ja, ik hoop oh, okay. dat het een interessant interview was. Uh, dus, zij, dus zij zegt, ja, dat boek... Uh, dat begint dat boek met zeg, een oligarchie, en dat klopt ook, hè. De Verenigde Staten, als jij geen middelen hebt, als jij geen sponsors hebt, als jij geen... Ja, dan kom je gewoon, niet, uh, kom je gewoon dat politieke forum niet binnen. En dat is een enorm... Demo- dat is een democratisch probleem, hè.
1: Ja. Maar ik heb daar voornamelijk geïnterviewd inderdaad, over... Uh... Ja, die, uh, de democratische wanneer de deliberatieve democratie, de b- mini-public, mini zoals zij dat noemt, de gelopen panel, haar mening daarover enzovoort. Uh, ja. buitengewoon, uh, buitengewoon boeiende.
2: Want het is, ze heeft een interessante stem, omdat zij natuurlijk, zij is voor, en ik, ik deel daar, ik sta daar op dezelfde lijn, zij, zij bepleit een, een, een um, deliberatieve democratie. Uh, dus ja. zij zegt, uh, um, wetten... Hebben meer legitimiteit wanneer daar ook discussie is over geweest, waar, waar als argumenten voor en tegen de, de revue zijn gepasseerd, dat is beter dan wanneer we gewoon een voorstel doen en mensen op een knopje ja, nee laten duwen. Hè. Dat, is, dat noemt zij dan hè, dat is ook een shortcut van de majority. Vote, ja. dat is eigenlijk niet goed in een de democratie. Laat ons maar discussiëren, argumenten voor en tegen enzovoort. Hè. Iets wat in het corona-toestand natuurlijk heel lastig ligt en, die, en ook niet gebeurd is. Um, Um, maar tegelijkertijd zegt zij, uh, heeft, ze, geeft ze ook wel kritiek op, uh, op uh, ja, um, die, die mini-publics, de, 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 laten we zeggen, de David van Rijbroek-achtige ideeën van, van burgerforums enzovoort, omdat die vaak te veel gericht zijn op, um, het, op het nemen van beslissingen. Hè. Zij zegt, die dingen kunnen een plaats hebben, maar in... Uh, in de goedanigheid van meningsvorming, niet van besluitvorming. Dus die, die, die burgerpanels die kunnen hun rol spelen om in de civil society discussies te voeren, mensen bewust te maken van bepaalde argumenten voor en tegen enzovoort. Maar dat mag niet hè, Dat mag niet. de manier zijn waarop we tot beslissingen komen. Dat moet nog altijd gebeuren in formele politieke instellingen zoals het parlement, waarvoor we dan mensen verkiezen enzovoort.
1: Ja, ja inderdaad. Volg ik met Jens, het, is mee, het is echt jouw, jouw in, want zij is echt een groot Habermas-kenner. Zoals jij ook een habermas bent. Ik vond het inderdaad uh, ja, buitengewoon, uh, buitengewoon boeiend. Het heeft het ook over loting en, en over demografische dus een willekeurige steekproef van de bevolking en zij zegt, ja, daar heeft ze toch vragen bij dat vindt, dat, dat vindt ze toch een beetje beangstigend want ze zegt, ja, ik ben een vrouw van, ik weet niet, ze zal een late vijftiger zijn of zo maar het is niet omdat in zo'n panel een vrouw zit die van achter in de vijftig is dat ik daarom vertegenwoordig ben het gaat om ideeën natuurlijk hè? Ja, niet om, ja, uh, ja dat, dat, dat uh, maar een, ja dus weldra in de morgen prima
2: ja. <laughs> ik, ik, ging u aan, ik ging het u aanbevelen, maar kijk, het is al...
1: Uh, ja, ja. Wel, ja, wat je weet is dat een onderwerp dat mij enorm uh, boeit ook. Johan, waar uh, pak jij de, het borrelende debat over de democratie het liefste vast?
3: Liefst zo breed mogelijk. Dus ik ben ook niet iemand die van dag tot dag de politieke actualiteit volgt. Nu, kijk, die partijfinancieringskwestie. Ik zie dat passeren. Ik lees daar dan ook wel een en ander over. Maar ik heb me daar natuurlijk ook niet in verdiept, zoals bijvoorbeeld, inderdaad. Politicologen als Bart Maddens dat doen. uh, Ik kan dat ook niet volgen. Nu, het lijkt mij om, om er toch iets over te zeggen. Uh, ja, het lijkt mij niet zo erg gezond hè, dat uh, partijen uh, zo zwaar gefinancierd worden. Dat ze gefinancierd worden, vind ik beter dan het oude systeem dat tot uh, Augusta-schandalen leidde enzovoort. Maar dat er zodanig veel uh, ja, overschot als het ware ontstaat dat men kan gaan beleggen en, en vastgoed kan gaan kopen, uh, ja, dat, dat geeft natuurlijk ook een dubieus kantje. Dat partijen eigendommen hebben op zich. Ja, je moet een hoofdkwartier hebben en andere middelen hebben. En dat ze mensen kunnen betalen, studiediensten enzovoort. Ja, dat dat is wel goed. Maar hier gaat het nu echt over tientallen miljoenen die die in zekere zin een overschot zijn, uh, waarvan men dus niet weet wat men er kan mee doen, omdat het reglementair beperkt is enzovoort, of wettelijk beperkt is. Dus ja, dat is vragen om problemen. Hoe los je dat op? Ik denk dat je dat uh, in de long run uh, moet afbouwen natuurlijk tot er ergens op dat ergens genormaliseerd geraakt. Hè. Maar goed, ik ben daar geen, geen expert in. Nu, dus ik, ik bekijk het graag breed. En, en ik zal daar misschien het volgende over zeggen. Um, als je kijkt naar de democracy-index, ik blijf even bij België plakken, dan, dan zijn wij eigenlijk geen volwaardige democratie. Hè. Ik weet niet of jullie dat al bekeken hebben. Jullie zijn meer met de democratieproblematiek ja, bezig dan ik.
1: Democratie.
3: Ja, dus precies. Uh, en, en dat is toch wel merkwaardig. Want je zou ook denken, ja, België leeft toch in een volwaardige democratie. Maar dat is dus eigenlijk niet zo. Nee, en dan kun je je afvragen, ja, waaraan ligt dat? Hè? En dat leidt op zich wel tot een zeer boeiende kwestie, denk ik, die, die misschien ook te weinig aan bod komt naar het brede publiek toe. Wat zijn eigenlijk de kernaspecten van de democratie? Veel mensen herleiden dat tot uh, één stem per persoon... zodra je volwassen bent. Maar ja, er is natuurlijk zoveel meer dan dat, uiteraard. Hè? Het gaat over ja, de toegang tot het stemmen zelf al. Uh, het gaat over de eerlijkheid van tellingen... over het vrijwaren van burgerrechten... over de openheid van politieke cultuur... vrije meningsuiting, de, de media die politici... om het even wat kunnen vragen zonder bedreigd te worden. Enfin, er hangt daar heel veel aan vast. Ik denk dat het bij ons wel voor een stuk fout loopt... maar dat is ingewikkeld natuurlijk in de manier waarop de besluitvorming uiteindelijk ontstaat. Wij zijn geen oligarchie natuurlijk, het is niet zo dat een kleine groep van mensen of van een paar partijtjes het helemaal voor het zeggen hebben, maar er zit niettemin wel heel veel gefilter tussen bevolking enerzijds en dan de beslissingen die genomen worden anderzijds. Uh, kijk, er is niet één uniek, ideaal, democratisch systeem. De Verenigde Staten hebben een heel ander systeem dan het onze. De Atheense democratie in de vijfde eeuw, uh, voor onze tijdrekening, was ook helemaal anders. ging eigenlijk meer richting de loting enzovoort. Hè. Dus we zijn nog lang niet aan het einde van het nadenken over de vraag, uh, wat, wat is het beste systeem? Hè. Er, er kan daar nog heel wat aan gesleuteld en verbeterd worden. Dus dus dat vind ik een heel belangrijk debat. En waarom zou je daar niet de de burger bij betrekken? Bij het nadenken over de vraag, hoe kunnen wij de democratie verbeteren? En hoe kun je aantonen dat de democratie in in ieders belang is? Zelfs al lijkt dat vaak niet zo. Veel mensen denken dat dat democratie tegen hen is en te veel... Uh, ja, te veel middelen geeft, te veel aandacht geeft richting minderheden die opvattingen hebben die hen niet aanstaan enzovoort dus dat moet je allemaal uitgelegd krijgen
1: Kijk, ik... even voor, even voor, met, met de Vlaams Belangkiezer iemand die al dertig jaar voor Vlaams Blok Vlaams Belang kiest en zijn Wat partij doet? Ja, zijn partij heeft nog nooit mee mogen besturen heb je begrip voor het, voor het, voor het gevoel van die persoon dat die zegt bij ja, mijn stem wordt geen rekening gehouden Ja, ik ik heb daar zeker begrip
3: voor uh, dat dat die persoon zich zeer gefrustreerd voelt en denkt dat uh, als dit democratie is, uh, dan dan schort er iets aan of dan hoef ik die niet. Nu goed, kijk, in ons systeem is het nu wel zo, je je moet gewoon een meerderheid behalen en zelfs al behaalt jouw partij 49% van de stemmen, dan nog uh, kan het zijn dat ze niet aan de bak komt natuurlijk. Dus uh, dat is onderdeel van ons systeem, dus daar leg je je bij neer, denk ik. Dat wil niet zeggen dat dat het ideale systeem is. Hè? Dat, dat kan misschien verbeterd worden. Nu, ik, ik zal misschien het volgende zeggen, en, en Patrick is daar ook meer een specialist in, het, het, in het werk, uh, leven en werk van John Rawls, hè? De, de grote uh, ja, politieke filosoof, zal ik hem nu ook maar noemen, uit de 20e eeuw. En uh, aan die man hebben we dat idee te danken van uh, de onwetendheid van de sluier. Dus ik ik leg dat even heel kort toe. Stel je voor, je je, je bent blind als het ware, je bent even naar een andere planeet uh, verhuisd En daarna keer je terug op aarde, maar je weet niet in welke hoedanigheid... Je kunt een vrouw zijn, je kunt een man zijn, je kunt een kind zijn, je kunt volwassen zijn. Uh, Iemand als Pieter Singer breidt dat zelfs uit. Je kunt ook een koe of een schaap of een varken zijn enzovoort. Je kunt een een handicap hebben, je kunt een heel laag IQ hebben. Je je, je kunt van alles zijn, je kunt een dakloze zijn aan het noordstation. Dus dat weet je niet. Je wordt, als het ware, neergepoot op aarde in een conditie die je zelf vooraf niet in handen hebt. Wat eigenlijk in realiteit natuurlijk voor heel veel mensen effectief ook zo is. Hoe zou je dan willen dat de wereld eruit ziet? En dat kun je natuurlijk ook toepassen op de vraag... Hoe zou je dan willen dat het land waarin je terechtkomt, de wereld waarin je terechtkomt, politiek in elkaar steekt? Wat wil je dan? Wil je dan een theocratie, waar, waar de religieuze mensen het voor het zeggen hebben... Je ja, gaat misschien intuïtief zeggen, ah ja, want ik ben zelf hier religieus. Maar wat als je op, op de wereld terecht, terecht weer komt als een atheïst? Ja, dan is het heel snel duidelijk dat dat niet uh, de ideale situatie is waarin je terecht wil komen. Wil, als, als je een, een, een macho bent, uh, een antifeminist, heb je misschien de reflex... Oh, ik wil in een wereld trekken waar de mannen het voor het zeggen hebben... En dan poot men je als, als jonge vrouw op de wereld. Dan besef je ook, ah ja, nee, dat is dus niet ideaal. En ga zo maar door. Dus iedereen kan het principe hier van de denkoefening snappen. En ik denk dat dat een interessant uitgangspunt kan zijn... om na te denken over de vraag... Ja, welk politiek systeem zou het beste zijn? En eigenlijk, vanuit dat perspectief... kom je eigenlijk automatisch uit bij een vorm van democratie, denk ik. Omdat die vorm het beste de, de rechten van alle mensen... Kan garanderen. Beter dan een tyrannie, een oligarchie, uh, en noem maar op. Hey, alle variatie die we de voorbije paar duizend jaar reeds hebben gehad. Dus ik, ik, ik zie het graag zo vanuit dat perspectief heel breed. Um, en in de long run, je weet nooit waar dit naartoe leidt natuurlijk. Hey. Niet vergeten, uh, toen mijn oma die overleden is, uh, van allebei mijn oma's zijn bij overleden, toen, toen zij jonge vrouwen waren, hadden ze nog geen stemrecht. Hey. Ik, ik, heb, ik heb mijn oma's gekend, dus dit, dit is niet zo ver weg. En zij hadden zelfs in België niet eens stemrecht. Hè. Dus ik moet maar zeggen, het, het kan snel gaan, ook de verandering. En ja. ongetwijfeld hebben wij nu dit soort blinde vlekken in, onze, in ons democratisch bestel, ja, waar we nog niet genoeg aandacht voor hebben. Dus.
1: Ja. Ik was twaalf toen mijn moeder voor het eerst zonder toestemming van haar man een uh, zichtrekening mocht openen bij de bank. Kijk, dat soort dingen, ja. Ik ja, weet niet of jij daar nog uh, iets wil aan vastknopen.
2: Wel heel kort, je noemde de, de naam van John Rawls, Johan. Um, gisteren was, was het eigenlijk zijn verjaardag. Uh, gisteren zou hij 100 jaar geworden zijn. Um, het is ook uh, precies 50 jaar geleden dat hij zijn beroemde Theory of Justice heeft geschreven. waarin hij dat gedachte-experiment heeft uh, uiteengezet. En ik ben eigenlijk in mijn denken heel sterk door die man. Uh, beïnvloed via mijn promotor, eigenlijk, Koen uh, Raas, die denk ik de eerste was, die, die dan John Ross in het Nederlands taalgebied een beetje heeft uh, geïntroduceerd. En voor mensen die geïnteresseerd zouden zijn in de, in de verdere uitwerking van dat gedachte-experiment en toegepast dan op, uh, op democratie, rechtsstaat en minderheidsrechten, die kan ik in mijn eigen boek, Samenleving met Gezond Verstand, uh, aanprijzen. Want ik werk dat in een hoofdstuk helemaal uit, die, die uh, oorspronkelijke positie, en wat dat voor gevolg heeft over het uh, denken over uh, staatsneutraliteit, diversiteit enzovoort.
1: Ik kan Dat bevestigen dat dat een, ja, een zeer aanbevelenswaardig boek is. Want het lezen van ja, Rawls en Habermas lezen is, is een, is een vergt een, een, een enorme, enorme intellectuele energie, inspanning, kost bijzonder veel tijd. Dus dat is uh, ja,
2: ja. Daarom is het goed dat we af en toe iets, iets een, een boek in het Nederlands ook zo schrijven. Dus ideeën...
1: Zowel Rawls als Habermas zijn uh, ja, dat is het taaiere, taaiere werk, hè. dat mogen we wel zeggen. Zeg je. Uh, Patrick, uh, drie korte vragen voor jou. De, wie ik moet gaan interviewen, dat is reeds geschied. Christina uh, En Nu moet wel, hij een tweede, een tweede suggestie kunnen doen. Ik je nog iemand uh, aanbevelen. Ja. Misschien wil je nog iemand. Uh... Uh,
2: ik dacht nog aan twee mensen. Uh, ja. uh, enerzijds uh, Philippe Petit, dat is Philippe. zo iemand die, uh, dat is een politiek filosoof, die heel veel over, ook over democratie en vrijheid denkt. maar maar vanuit het zogenaamde republikeinse gedachtegoed. Dus wij denken eigenlijk vaak, als we over vrijheid denken, in termen van liberale vrijheden, in termen van wat wat zijn mijn rechten om dingen te doen. Maar van Philippe Petit is bijvoorbeeld het het, het, het leuke verhaal, dat hij zegt, stel dat u een vrouw bent en u hebt een partner die u op alles uh, controleert en je leeft als vrouw in een samenleving die heel vrouwonvriendelijk is. Je hebt eigenlijk niet zo heel veel rechten in die samenleving. Maar uw partner is, ziet u graag en je mag eigenlijk van alles doen van uw partner. Uh, ben je dan eigenlijk vrij? Wanneer je dus afhangt van uw partners. Of hij goed geslapen heeft of niet. En meestal heeft hij goed geslapen en meestal ziet hij u graag. En mag je eigenlijk van alles doen. Maar, ja, we zijn dus, die vrouw is eigenlijk vrij, maar eigenlijk niet helemaal. Fundamenteel ben je pas vrij... Wanneer, er ook, wanneer, er ook, wanneer die vrijheid ook een wettelijke basis heeft enzovoort. En dus, en dan kom je ook weer bij die democratie terecht, het is, vrijheid is, is politiek. Vrijheid is niet iets dat, dat, dat je zomaar dat mag afhangen van het feit of je al dan niet in de gratie staat van je baas of van je man enzovoort. Nee, vrijheid moet gebekt, dat moet, geback, dat moet, dat moet, dat moet geruggesteund zijn door, door, door wetten die liefst ook door de mensen zelf en een democratisch systeem van volkssoevereiniteit enzovoort ook meegemaakt zijn. Hè. Dus dat de, de beperkingen die we dan opleggen aan onze vrijheid door wetten, die hebben we zelf uh, in de hand. Hè. En, dat, en Dat is een idee dat hij, enfin, dat hij heel sterk uitwerkt en hij noemt dat hij de republikeinse opvatting van vrijheid versus die van de liberalen. Iets wat je trouwens ook vindt bij iemand die ja. al geïnterviewd hebt, namelijk uh, de dochter van Herman de Dijn, die over uh, vrijheid... Amorine van de vrijheid aan de Dijn, die daar ook over geschreven. En verder dacht ik nog aan Ahmed Kourou. Dat is iemand die een boek heeft geschreven een jaar geleden denk ik of twee jaar over islamautoritarisme en underdevelopment. En hij is een beetje zou je kunnen zeggen de tegenstem van Ruud Koopmans. Ruud Koopmans die zegt in zijn uh, boek uh, het vervallen huis van de islam dat de, het feit dat de islamitische regio's achterlopen dat dat toch wel wat die Islam zelf te maken heeft en dat, er een, dat die religieuze factor speelt. En die Ahmed Kourou die probeert dat eigenlijk wat te weerleggen hè, en kijkt naar de, ja, de meer de politieke uh, factoren die daar een rol hebben gespeeld. En ik heb daarin, ik weet niet wie het, wie het bij het juiste eind heeft, maar ik vind dat wel een interessante uh, stem ook. Wat ben
1: je zelf aan het lezen? Wat ligt er op je nachtkastje?
2: Maar op mijn nachtkastje uh, daar liggen alleen dingen die uh, niet met het werk te maken hebben. Um, en ik ben nu een, uh, een beetje in, in de sfeer van Vlaamse uh, of Nederlandstalige auteurs. Ik heb uh, het boek Daniel gelezen van uh, de stoop, Chris de Stoop. Uh, uh, de opgang van uh, Stefan Hertmans. En nu zou ik graag nog wel uh, wilde vrouw lezen. Dat ligt ook klaar van uh, Jeroen ja. Oekslagers. Ja.
1: Waarover moeten de kranten het uh, dringend wat vaker en uitgebreider hebben?
2: Uh, eerst, ik vind dat we eigenlijk redelijk verwend zijn. Dat we, dat we, we krijgen af en toe goede interviews en, en, en we, worden goed, we, worden, we krijgen goede berichtgeving, toch relatief goede berichtgeving, denk ik. Ook in vergelijking met vroeger moeten we daar niet te veel over doen, denk ik. Um, misschien aansluiten bij wat Johan al gezegd heeft. Um, media zouden misschien voor zichzelf moeten afspreken dat ze, ik zeg maar iets, hè, om de zoveel tijd, om de maand, minstens in zijn artikel brengen die over een langere periode gaat. Hè. Het is eigen aan media dat je akkefietjes naar akkefietje brengt en dat, en dat, heeft, dat, en ook dat, dat daardoor ook vaak over slecht nieuws gaat enzovoort. Als je langere ja, inzoomt op, ja, of uitzoomt op langere periodes, dat je dan ook vaak beter nieuws kunt brengen en ook misschien wel uh, een beter beeld kunt geven van hoe de wereld echt uh, in elkaar zit. Het dus zo die beroemde beeldspraak van uh, Rosling, denk ik, in zijn boek Feiten. En dat hij zegt, als je je wereldbeeld opbouwt aan de hand van wat er in de wereld en de media verschijnt, dat is hetzelfde als je een beeld probeert op te bouwen op basis van mijn kleine teen. Dat gaat niet. En bovendien is mijn kleine teen ook niet mijn mooiste lichaamsdeel, dus je zult er een totaal verkeerd beeld van hebben. De neiging bestaat natuurlijk ook dat dat wanneer mensen hun wereldbeeld alleen op basis van media en sociale media vormen, dat ze dan niet altijd een correct beeld hebben van hoe de wereld in elkaar zit.
1: Johan, was er een onderwerp dat jij nog onder onze aandacht wilde brengen? Nee, ik ik, ik wees ook op uh, dat effectief
3: altruïsme en ook wel de data, dus genre Hans Rosling. Ik weet bijvoorbeeld niet of journalisten algemeen vertrouwd zijn met uh, die website Our World in Data, uh, die uit het werk van Rosling is voortgekomen. Er gaat bijna geen dag voorbij of ik zoek daar wel eens iets... uh, iets Ik denk dat corona dat die
1: website uh, wel wat... Ja.
3: Maar dus dat is vaak verrassend, omdat je dan vaststelt... dat de toestand van de wereld inderdaad beter is dan wat je zou denken. Ja, nu natuurlijk de coronacrisis, uh, door dat misschien allemaal. Uh, dat moeten we nog afwachten. Maar uh, het is inderdaad zo, de, de media leven natuurlijk van slecht nieuws. Dat is ook zeer begrijpelijk. Dat is wat ons het meeste boeit. Uh, ik zeg vaak bij de boetade, als je een kop zou zien... Uh, de dame wandelt uh, s'avonds in het Citadelpark in Gent en er gebeurt helemaal niets, ja, dat is geen nieuws. Hè. Het is maar nieuws als ze overvallen wordt natuurlijk. Dus dat, dat kan ernstig misleiden, hè. Ons, onze focus daarop. En als je dus dag in, dag uit daar, daarmee ja, gebombardeerd wordt met slecht nieuws, en politici kunnen daar ook misbruik van maken natuurlijk. Hè. Je kunt beter scoren met, met mensen angst aan te jagen dan met, uh, dan met ja, het, het goede nieuws te brengen dus dat is een
1: probleem heren, mag ik jullie enorm danken voor deze boeiende uh, conversatie voor dit uh, boeiende uh, samenzijn uh, aan alle kijkers en uh, mensen die uh, dit hebben gevolgd uh, ook dank daarvoor z- over een maand zijn wij er terug nog niet 100% zeker met wie maar dat het twee boeiende filosofen zullen zijn dat, dat staat vast uh, mijn grote dank en een fijne en prettige verderzetting toegewenst, Patrick, Johan. Tot uh, volgende keer. Dank zin.
3: voor de uitnodiging. Tot ziens. Bedankt. gedaan. Ziens.
1: Dag. Dag. Dag.